0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y
1: avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchant. Bonjour, bienvenue dans les interviews d'Eric Cooper. La Belgique, c'est un terrain vague où des minorités se disputent au nom de deux cultures qui n'existent pas. C'est une citation de Jacques Brel. Et c'est avec cette citation que je vais introduire celui qui est acteur de notre podcast aujourd'hui, c'est Lionel Ballant. Il a publié aux éditions Pardès un livre sur l'homme politique belge, Pierre Noton. Alors Pierre Noton, il faut quand même vous le signaler, c'est le père de Charles Ferdinand Noton, qui fut vice-premier ministre en Belgique entre 80 et 86. Il est aussi l'arrière-grand-père de Fabienne Claire Noton la romancière belge mieux connue sous le nom d'Amélie Noton. Et je vous propose tout de suite eh bien, de céder la parole à Lionel Ballant. Et la première question que je lui ai posée, c'est de savoir d'où lui venait cet
0: intérêt pour les hommes politiques des années 20 ou 30. Voici ce qu'il m'a répondu. Bah, Pierre Noton n'est pas spécialement un homme politique des années 20 et 30. C'est surtout un homme politique de la Première Guerre mondiale et du sortir de la Première Guerre mondiale. À cette époque, le nationalisme belge a explosé. Pourquoi Parce que la Belgique a été envahie par les Allemands en 1914 qui ont commis de nombreux crimes. Et en réaction en Belgique, mais également en France, au sein des milieux belges de l'exil, le nationalisme a explosé. Il y a une pulsion nationalisme assez incroyable, entre 1916 et 1920, puis ensuite, en 1920, cette pulsion est retombée. Ce qui montre que le nationalisme n'est pas une opinion politique stable, comme peut l'être le socialisme, ou le communisme, ou le catholicisme, ou le libéralisme, mais que c'est une pulsion euh, qui répond à une agression. Et on peut tirer un parallèle avec notre époque, pourquoi est-ce qu'on voit des partis nationalistes émerger et obtenir de bons résultats, voire des résultats, c'est extraordinaire, puisqu'en Italie, les deux partis nationalistes, euh, la Ligue de Matteo Salvini et Frère d'Italie de Giorgia Meloni, ont ensemble dans les sondages 42% des voix, ben, tout simplement parce qu'il y a eu une agression, l'agression c'est la mondialisation, depuis euh, disons 1990, la société a fortement changé, euh, nos usines ont fermé, euh, le peuple doit faire face à la précarisation, euh, qui est la conséquence de la mondialisation, et donc euh, la population qui atteint par ce phénomène, a tendance à aller vers le nationalisme, alors que d'autres parties de la population, elles pensent par exemple bénéficier de la mondialisation.
1: Vous avez aussi écrit d'autres livres, hein, sur des, des, je dirais des personnages quand même de cette époque, de, de, des années 20, 30 ou, ou 40, c'est euh, Xavier de Grune et Léon de Grêle. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous les présenter, ces deux personnages
0: Oui, donc Léon de Grêle est un homme politique des années 30, un homme politique qui n'a pas jamais été membre du parti catholique mais qui était issu de la mouvance catholique. Cet homme politique a contesté le système, il a contesté la corruption de l'époque. Il euh, a obtenu 21 députés lors des élections législatives de 1936. En 1939, son parti politique a subi un fort recul. En 1940, lors de l'invasion du pays, il a été arrêté alors qu'il était protégé par son immunité parlementaire tout à fait illégalement par les autorités belges. Jeté en prison, puis il a été transféré aux Français qui l'ont tabassé, qui lui ont fait subir beaucoup d'inconvénients. Et donc finalement, à l'issue donc de la campagne de 1940, il s'est retrouvé libéré dans le sud de la France, il est revenu en Belgique. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il a eu tendance à aller avec les Allemands... Bon, ce qui est assez contradictoire parce qu'il était nationaliste belge donc il n'avait pas grand chose à faire là-bas mais d'un autre côté il était attiré par l'ordre nouveau qui régnait outre-Rhin il est allé avec les Allemands et il s'est engagé donc, dans l'armée allemande il a combattu le communisme sur le front de l'Est et c'est une des figures même la figure dominante de la collaboration en Belgique francophone Xavier de Grune c'était son ami euh, son principal lieutenant ou ouais, ses principaux lieutenants euh, il a été sénateur rexiste il habitait dans un château, mais il était surtout connu en tant qu'alpiniste. Il faisait de l'alpinisme avec le roi Albert. Il était un des précurseurs dans ce domaine, en même temps que le roi Albert Ier. Et ensuite, Xavier de Grune euh, a rompu avec Léon de Grel. Enfin, il, il était, il était, humainement, il était toujours un copain. Mais idéologiquement, il n'était plus d'accord euh, avec la neutralité en 1940, parce que Rex... Euh, euh, avant l'invasion de la Belgique par les Allemands Rex était neutre, donc il voulait la neutralité de la Belgique alors que De Grune lui voulait euh, aller avec euh, les Alliés Occidentaux avec la France et la Grande-Bretagne directement donc euh, il y a une divergence entre eux Xavier De Grune euh, pendant la guerre dès le début des hostilités a stocké des armes euh, il a fondé la Falange, une organisation de résistance et il a été arrêté par les Allemands, il est mort en déportation. Mais euh, Léon de Graal et Xavier de Grune sont toujours restés euh, en bons termes, euh, ils, ils ne se sont jamais disputés, simplement ils ont une divergence idéologique. Xavier de Grune n'est pas du tout le seul rexiste à aller dans la résistance, puisque le MNR, le mouvement national royaliste, qui a été fondé à Arscot par des rexistes dissidents, qui sont restés fidèles au roi Léopold III, alors que euh, Rex est allé dans la collaboration.
1: C'est quelque chose qui étonne hein, quand on lit votre livre sur Xavier de Grune, c'est qu'il y a des membres de Rex. Euh, on s'imagine, lorsqu'on cherche euh, des infos sur Rex, euh, bien, on s'imagine que c'est un parti qui était à 100% euh, pro-allemand et qui a collaboré, et que tous les membres ont collaboré, mais on se rend compte qu'il euh, y a des membres comme euh, Xavier de Grune qui ont fait de la résistance. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas justement plus de, de ce fait-là, puisque c'est un fait historique, même si on n'aime pas Rex ou qu'on n'est pas du tout d'accord avec leurs idées
0: tout simplement parce qu'il y a une exploitation idéologique de la Seconde Guerre mondiale. Et pas seulement, parfois aussi des événements du Congo, etc. Et cela dérange. Ici à Liège, les premiers résistants étaient les adeptes de l'ordre nouveau. C'était les membres de la Légion nationale dirigée par Paul Hornart. D'ailleurs, il y a un monument consacré à Paul Hornart sur sa maison située rue d'Artois. La rue d'Artois, c'est entre la rue Louvrex et la rue des Guillemins. Et donc, Paul Hornart est allé de la résistance et il est mort euh, en déportation. Alors qu'en 1934 35 il avait participé au congrès de l'international fasciste à Montreux en Suisse. Donc ce n'est pas parce qu'il était fasciste qu'il allait dans la collaboration. Il y a des gens d'Ordre Nouveau qui sont allés dans la résistance et il y a des gens de gauche qui sont allés dans la collaboration.
1: Vous éditez aussi un blog qui parle de l'actu des partis patriotiques en Europe. Est-ce qu'on est encore patriote ici en Belgique
0: En Flandre, certainement, puisque les deux partis patriotiques, la NVL, Vlaams Belang, obtiennent ensemble 50% dans les sondages. Donc le nationalisme flamand a le vent en poupe. En Belgique francophone, par contre, le nationalisme belge n'existe quasi plus. Il n'y a pas de nationalisme belge, euh, ni en Belgique francophone, ni en Flandre.
1: Vous parlez de nationalisme comme une sorte de réaction à une agression. Euh, ils réagissent à quelle sorte d'agression, les, les Flamands
0: ben, Que ce soit les Flamands ou que ce soit les personnes qui, dans les différents pays d'Europe occidentale, votent pour des partis de type nationaliste, ils réagissent face à l'agression de la mondialisation, puisque la mondialisation a changé fortement la vie d'une partie de la population. Il suffit de se rendre euh, autour de Liège, euh, dans des communes comme et horstal toutes les usines ont fermé, euh, il y a de plus en plus de problèmes, donc euh, il y a une réaction euh, par rapport à la mondialisation. Je, je reviens à votre
1: blog, la plupart des mouvements que vous citez sont vraiment très très à droite. Euh, je voulais vous demander, Raoul Edoubou, est-ce que d'après vous c'est un patriote ou pas
0: Lui il est plutôt très très à gauche. Hein Mais Raoul Edoubou est très à gauche, euh, le PTB a un programme internationaliste, mais euh, le rôle qu'il joue en réalité ici en Wallonie, c'est celui que jouent ailleurs les partis de type nationaliste. Donc l'électorat de Raoul Hedebaut, c'est par exemple l'électorat qui, dans le nord de la France, vote pour euh, le rassemblement national de Marine Le Pen. Simplement, ici en Wallonie, comme le système est très verrouillé, et que de plus il n'y a pas de parti nationaliste, tout simplement parce qu'il n'y a pas de milieu nationaliste, qu'il n'y a pas de cadre, qu'il n'y a pas de militants, qu'il militant, n'y a rien, ben, c'est le PTB, qui a pris la place. Et donc, euh, M. Edouard, qui le veulent, you know, joue un peu le rôle de, du Marine Le Pen local.
1: Et que, comment ça se fait qu'en Wallonie, il n'y a pas justement d'un un
0: parti euh, équivalent au, au Front National ou au Rassemblement National Mais Tout simplement parce qu'il n'y a pas de milieu nationaliste. En France, par exemple, dans les années 1970, il y avait un milieu nationaliste, même s'il n'y avait pas d'électeur nationalistes. Ici, en Wallonie, il y a à certains moments un électorat nationaliste, à d'autres moments pas, il apparaît et disparaît selon les scrutins, mais il n'y a pas de milieu nationaliste, donc il ne saurait pas y avoir une construction d'un parti. Attention temps soit un peu correct, puisqu'il faut des cadres et qu'il n'y en a pas. De plus, je tiens quand même à rappeler que le PTB, qui est un parti organisé qui existe depuis longtemps, et qui a des cadres, rencontre des problèmes. Quand vous devez vous implanter dans une commune euh, lors des municipales, vous allez faire élire quelqu'un, il faut quand même que cette personne reste dans la commune pendant 6 ans et fasse son travail. De nouveau, on peut
1: parler de votre blog et des, des mouvements dont, dont vous parlez. Il y a des vocabulaires qu'on utilise comme fascisme, nazisme, extrême droite. Est-ce que c'est la même chose, ces trois choses Par exemple, si on, je devrais vous définir, vous, je vous dirais vous êtes d'extrême droite, vous êtes fasciste vous êtes euh,
0: Comment vous, vous pourriez définir ces trois mots Je ne suis ni l'un ni l'autre. Et ce que je voudrais aussi ajouter, c'est qu'il faut, ajouter, qu'il faut tenir compte du mot nationalisme. Donc il y a trois grosses différences. Le nationalisme, le fascisme et l'extrême droite sont trois choses complètement différentes. Le nationalisme, n'est à gauche avec la révolution française en France. À cette époque, tout le monde appartient à la nation pour les nationalistes. Euh, puisque, de toute façon, euh, tout le monde est originaire de, de, du quoi ouais, il n'y a pas eu de, de migration à l'époque. Donc, euh, ce nationalisme ouvert à tous, ben, ça donne euh, par exemple M. Mélenchon en France. Ah, alors, ensuite, le nationalisme s'est développé en Allemagne, en réaction à l'occupation napoléonienne. Là-bas, il y a eu l'introduction quand même, euh, à partir euh, de cette époque, d'une notion différente. C'est celle qui veut que pour être allemand, il faut être... Descendant d'Allemands. Et donc, à ce moment-là, on a déjà une autre forme de nationalisme qui naît. Ça, ça donne, par exemple, le Rassemblement national de Marine Le Pen. Donc, on voit que le nationalisme peut donner M. Mélenchon, il peut donner Marine Le Pen. Et il ne faut pas oublier que, par exemple, Podemos, en Espagne, a aussi un côté nationaliste. Ils sont très à gauche, mais ils estiment que tout le monde appartient à la nation. C'est-à-dire si vous débarquez, euh, que vous, pas, pas simplement si vous êtes un touriste, mais si vous débarquez ici, vous êtes ici depuis trois mois, ben, vous êtes membre de la nation. Donc il y a un nationalisme de gauche, un nationalisme de droite. Et puis il y a eu toute une série de nationalismes. Et il y a même un qui a considéré qu'il fallait ethniquement euh, mob de la nation pour pouvoir appartenir à la nationalité. Et ce nationalisme a existé tant en France qu'en Allemagne et a eu, euh, à la fin du XIXe siècle, euh, du succès. Alors, je voudrais ajouter, donc ça c'est, c'est le nationalisme. Ça naît donc en 1789 en France, puis en euh, au début du 19e siècle en Allemagne, puis ça se répand un peu partout. Le fascisme, ça n'a rien à voir. C'est une idéologie qui naît avant la Première Guerre mondiale et qui connaît son succès après la Première Guerre mondiale. En Italie, le fascisme, c'est la rencontre des idées du nationalisme italien d'Enrico Corradini et des idées socialistes révolutionnaires du français Georges Sorel. Le fascisme, c'est l'État au centre. En Allemagne, le national socialisme, ce n'est pas l'État au centre, c'est le national socialisme, c'est plutôt un mouvement axé sur la race. Et alors, l'extrême droite, c'est encore quelque chose de tout à fait différent, parce que l'extrême droite, vous devez euh, donc revenir à la classification gauche-droite, donc euh, au moment, à l'époque de la Révolution française. L'extrême droite, c'est quoi Ce sont ceux qui sont totalement contre la Révolution. Donc, les contre-révolutionnaires. Par exemple, Louis de Bonin, Joseph de Maistre. Antoine de Rivarol, au XIXe siècle. Donc ce sont des gens qui sont réactionnaires. Ce sont donc trois euh, familles politiques complètement différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Le nationalisme, l'extrême droite, le fascisme, ce sont trois choses complètement différentes. Allez, venons-en à Pierre Noton. Pourquoi vous avez décidé d'écrire un livre sur Pierre Noton Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'ouvrage consacré à la carrière politique de Pierre Noton. Et donc euh, il y avait un vide, donc j'ai décidé de combler ce vide. Si quelqu'un d'autre avait déjà écrit l'ouvrage, je ne l'aurais pas fait.
1: Pierre Noton, c'est le père de Charles Ferdinand Noton, c'est aussi l'arrière-arrière-grand-père euh, de l'écrivain euh, Amélie Noton. Euh, qui était
0: ce Pierre Noton Pierre Noton est un homme politique belge, un écrivain, un avocat, et donc il a été, euh, durant la Première Guerre mondiale, au sein du gouvernement belge au Havre, puisque le gouvernement belge était en exil en France, le fer de lance du nationalisme belge. Et en fait, quel rôle est-ce qu'il a joué dans la politique Dans la politique, il a été donc l'homme qui a promu le nationalisme belge et qui a réclamé l'annexion de territoires étrangers à la Belgique. Donc une partie de l'Allemagne, une partie des Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg, durant et après la Première Guerre mondiale.
1: Est-ce que nationalisme et catholicisme, ça va ensemble Puisque c'est vrai que Pierre notton était très proche des milieux catholiques, il était nationaliste. Les deux sont, vont ensemble ou pas
0: mais le nationalisme peut aller avec toutes les idées, même celles qui se réclament internationalistes, puisque au sortir de la Première Guerre mondiale, Pierre noton était un des créateurs du, de du, du comité de politique nationale. Il y avait des grosses pointures socialistes, catholiques et libérales qui étaient membres du comité de politique nationale. Donc ce n'était pas du tout incompatible à l'époque d'être nationaliste. D'ailleurs, le nationalisme était... Euh, présent fortement au sein du gouvernement belge en exil. Donc le nationalisme qui, à l'heure actuelle, est rejeté par euh, les partis du système était à l'époque de la Première Guerre mondiale, en tout cas à partir de 1916, présent au sein des partis du système. Est-ce que vous constatez qu'il y a quand même encore un lien
1: entre nationalisme et catholicisme aujourd'hui, que ce soit au nord ou au sud
0: bah, Oui, il y a... Au sein du catholicisme, une volonté de défendre une certaine identité, on peut par exemple renvoyer à la Bavière euh, de la CSU, euh, dans le sud de l'Allemagne, la, la CSU défend l'identité bavaroise, alors que dans le, les zones protestantes euh, en Allemagne, il n'y a pas vraiment la présence de cette idée nationale, mais oui, il y a quand même eu euh, du nationalisme euh, plus euh, dans les milieux euh, catholiques, les, les, les milieux catholiques ont souvent été pénétrés par le nationalisme, et d'ailleurs il y avait... Deux tendances au sein du nationalisme. Une qui disait qu'il fallait réunir tout le monde en dehors euh, des idées, euh, catholiques et sociales, et puis il y en a d'autres qui préféraient se développer au sein des milieux catholiques.
1: Alors, vous l'avez dit en, en début d'interview, il y a un nationalisme plus exacerbé au nord qu'au sud. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, la Belgique va être divisée en deux pays Puisqu'il y a vraiment de grandes différences politiques entre les deux. On est plus à gauche en Wallonie qu'en Flandre.
0: Bah, le problème de la Belgique, c'est que euh, le, le, géographiquement... Le pays ne peut pas être séparé à cause de Bruxelles. S'il n'y avait pas la question bruxelloise, il y a longtemps que la Belgique n'existerait plus. un peu comme la Tchécoslovaquie. Le jour où les gens ont pu solder les comptes, ils ont décidé de liquider le pays. Il y a eu la Tchéquie, ou la République Tchèque, et la Slovaquie. Bon, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la Flandre et la Wallonie ben Tout simplement parce qu'il y a Bruxelles.
1: Votre, euh, vos projets, c'est quoi Vous
0: avez encore un nouveau livre en préparation ou vous préparez autre chose Oui, je prépare un livre sur la Légion nationale, donc, qui est le livre quasi terminé, qui est un mouvement d'ordre nouveau, qui était présent dans toute la Belgique, mais dont le centre était à Liège, et la Légion nationale donc, est allée dans la résistance, des débuts des hostilités, et son dirigeant pour renard mort à déportation.
1: Merci Lionel Ballant. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Pierre Noton, dans la collection Qui suis-je, paru aux éditions Pardès. Je rappelle que si vous avez envie de réagir à hein, ce qu'a dit Lionel Ballant. Et ça, bien sûr, vous le faites pour tous les invités. Vous pouvez le faire en commentaire. Vous pouvez, bien sûr, aussi partager ce podcast et inviter tous vos amis à le partager et, bien sûr, à l'écouter. Sur ce, je vous quitte. Je vous retrouve, bien sûr, la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. Je vous en laisse la surprise. Que la force soit avec vous et à très bientôt.
0: Ça y est, c'est fini